0: Hello hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler du story making, le digne héritier du storytelling. Alors qu'est-ce que le story making C'est une expression qui a été utilisée et introduite par le chief marketing officer de Mastercard qui nous dit c'est la fin du storytelling, nous passons maintenant dans l'ère du story making. De quoi s'agit-il exactement S'agit-il d'un énième buzzword ou d'une véritable tendance, le storymaking va va-t-il impacter votre marketing durablement Alors, vous le savez, j'ai l'habitude de dire, si vous n'êtes pas une expérience, vous serez bientôt plus une marque, vous serez peut-être une enseigne, un label, mais plus une marque parce que les consommateurs d'aujourd'hui veulent vivre de véritables expériences au contact des marques. Et si on prend cet écosystème dans sa globalité et qu'on le regarde au prisme du fait que Raconter son histoire aujourd'hui dans l'écosystème médiatique où chacun décide de ce qu'il voit et quand est-ce qu'il le voit et décide de bypasser la pub, de la bloquer avec des ad-bloqueurs ou de la fast-forwarder quand il regarde la télé en replay, eh bien, c'est de plus en plus compliqué de rendre votre storytelling de marque efficace et ne serait-ce que vu par des gens. Alors, storyteller son histoire, la capacité à la raconter et à raconter quelles sont les histoires de votre, autour de votre marque et qu'est-ce que les clients vivent autour de votre marque va rester extrêmement important. Donc, en ce sens, cette partie-là du storytelling va être importante. Mais souvent, le storytelling est vu comme euh, une histoire linéaire d'un point A à un point B, qu'on raconte dans un espace qu'on maîtrise et qu'on impose aux gens. Et ça, cette équation-là, elle n'existe plus. Les gens, quand ils regardent la télé, ils ont leur smartphone dans les mains... Quand ils surfent sur Internet, ils installent des adblockers qui leur permettent de ne pas voir la pollution publicitaire sur les pages web, etc. Donc, c'est de plus en plus difficile de mesurer le retour sur investissement de votre storytelling descendant. Cette approche très top-down qu'ont les marques pour raconter leur histoire et pour faire parler de leur marque, c'est elle qui est mise en défaut et c'est elle qui a une... Performance de plus en plus faible finalement. Alors c'est un sujet duquel on n'aime pas trop parler parce qu'il y a évidemment beaucoup de parties prenantes dans cette équation. Les médias, la création de ces histoires, les marques elles-mêmes, comment elles sont organisées et comment elles fabriquent leur publicité et leur notoriété. Et tout cet écosystème ensemble a trouvé un équilibre et changer cet équilibre demande de changer des habitudes. Donc, Publiquement, on préfère ne pas trop trop regarder la performance des campagnes de base. Certaines fonctionnent euh, lorsqu'on a des objectifs de notoriété, de mémorisation, etc., etc. Mais dans un sens business, c'est de plus en plus difficile d'avoir des taux de performance hallucinants euh, lorsqu'on fait de, de la campagne publicitaire très classique. Qu'est-ce que le storymaking vient résoudre là-dedans Et bien finalement, c'est un, un mot qui va vous permettre de regarder les choses différemment et de considérer que votre client doit faire partie de l'histoire et lui aussi a un stylo pour continuer à l'écrire. Et bien oui, parce que vos clients ne sont plus muets, vos clients ont un avis, vos clients publient cet avis, ils influencent d'autres personnes. Donc, Si vous êtes en situation de piloter une marque, vous devez vous poser la question « Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi ?»« Et comment je peux démarrer cette histoire pour qu'ils la continuent ?» Et finalement, c'est ça la clé. La clé, c'est de se dire qu'est-ce que je leur fais vivre et comment je les inspire dans ce que je vais pouvoir leur raconter comme histoire, mais qu'est-ce que je vais leur faire vivre au contact de mes produits, de mes points de vente, etc., pour leur donner envie de continuer cette histoire et d'allumer le bouche-à-oreille qui est finalement le carburant des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ce changement de posture, il est extrêmement difficile. Je faisais pas plus tard que la semaine dernière une conférence à une grande marque de haute couture et de cosmétologie, et je racontais aux personnes qui sont chargées de fabriquer l'image et la publicité de cette marque qu'il fallait inclure le consommateur dans leur façon de marketer et de raconter leur histoire et ça c'est un choc culturel très fort parce que ces 60 dernières années ils ont été dans un monopole de la parole total c'était un véritable monologue les marques ont pour habitude de définir le terrain de jeu et de définir l'histoire dans ce terrain de jeu inclure le client au milieu de tout ça Eh bien, ça change les habitudes et surtout, ça demande des compétences à l'intérieur de la marque qu'on n'a plus depuis des années. Des compétences dans euh, la capacité à euh, réagir, donc à être dans une conversation plus que dans un monologue. Des compétences dans la capacité à lire son époque lire les analytics et les insights pour savoir où est-ce qu'il faut que j'aille raconter mon histoire. Est-ce que je dois aller la raconter sur Snapchat Est-ce que je dois aller la raconter sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube Et quand j'ai choisi mes plateformes, qu'est-ce que j'y raconte exactement et précisément Quel est l'ADN de ces plateformes Finalement, c'est toutes ces questions-là qui n'ont pas de réponse parce que les marques sont essentiellement équipées de gens qui sont excellents sur l'image, la plateforme de marque. Euh, les codes de la marque, mais ils n'ont pas les compétences en interne pour comprendre les canaux qui les environnent, et en tout cas, ils ne s'en sont pas dotés assez vite et en suffisamment grande quantité. Donc, lorsque vous allez lancer une campagne, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites bosser les experts de la marque avec des data analystes. Posez-vous la question de savoir où sont les data comportementales de vos clients avant de définir vous-même tout seul dans votre petit coin l'histoire que vous voulez leur raconter, essayez de regarder ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ces datas, vous les avez. Parce que si vous pilotez une marque, vous avez forcément, je pense, une page Facebook. Et puis, vous avez des analytics autour de votre site web. Et c'est fascinant de voir à quel point vous ne tirez pas profit de l'ensemble de ces données. Allez voir les données démographiques, allez voir les données comportementales. On voit des marques qui marketent pour du 35-45, alors que l'essentiel de leur audience est 10 ans plus jeune. Et ça, c'est une vraie faute professionnelle. Vous ne pouvez plus faire ça à l'ère digitale. Alors et vous, en tant que consommateur, est-ce que vous avez l'impression d'être compris des marques Est-ce que vous avez l'impression que... Elles tiennent compte de la façon dont vous interagissez avec elles, de, du canal que vous préférez. Est-ce que vous avez l'impression d'être véritablement entendu, ou est-ce que vous avez l'impression d'être un segment marketing banal, plutôt adressé par leur histoire, mais finalement pas très très bien compris Racontez-nous ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner et à la chaîne YouTube et au podcast dans iTunes si ce n'est pas déjà fait. À bientôt